0: 어, 지난주에 건강한 공동체가 세워지기 위해서는, 어, 하나님의 마음으로 섬김이 있어야 되고 또 기쁨으로 준비할 때 건강한 공동체가 된다라고 말씀해 주셨습니다. 저는 오늘 이 건강한 교회 레시피 두 번째로 이 밸런스에 대해서 말을 해 볼까 합니다. 지금 이제 한창 배가 고파지실 시간이시죠 네, 근데 또 음식 얘기를 해야 될것 같습니다 어, 저희 집 식구들은 뭐든지 다잘 먹어요 그래서 음식에 어떤 예를 들까 좀 고민을 했었는데 어, 된장찌개 우리 한국 사람 하면 또 된장찌개죠 그래서 이 된장찌개 예를 들어보려고 합니다 어, 우리 아이들 은 2세예요 여기서 태어났는데 어, 한국의 피가 이렇게 뼈속까지 있어서 그런지 된장찌개를 참 좋아합니다 그런데 이상하게 제가 끓여주는 된장찌개는 아이들이 조금씩 다 남겨요. 그런데 그 아빠가 끓여주는, 남편이 끓여주는 된장찌개는 하나도 남김없이 싹싹 먹는 거예요. 이상하다. 분명히 그래도 엄마가 끓여주는 게더 맛있을 텐데 왜 우리 아이는 내가 끓여준거건 남기고 아빠가 끓여주는 거는 다 먹을까 혼자 고민을 해보았습니다. 그런데 그 원인이 어디에 있었냐면 된장이 있었어요. 이 저는 이제 좀싱겁게 먹이는 것이 건강하다고 생각해서 된장량을 조금 풀고 이제 야채를 많이 집어넣어서 끓이다 보니까 간이 안 맞았었던 거예요 애들이 맛에 그러니까 남기게 되고 우리 남편은 그냥 뭐든지 그냥 넉넉하게 이렇게 넣다 보니까 이 된장찌개가 아이들의 입맛에 맞았던 것이죠. 그러니까 싹싹 남김없이 먹었습니다. 이 어떤 음식이든지요. 이 재료의 밸런스가 깨어지게 되면 이 본연의 맛을 잃어버린 국적불명의 음식이 되기 쉽습니다. 그렇게 되면 가족들한테 외면을 받죠. 우리가 우리 사랑하는 이 건강한 공동체가 되기 위해서도 이요 공동체를 구성하는 이 요소가 적절하게 밸런스를 맞출 때 우리는 건강한 공동체를 세울 수 있는 것입니다. 우리가 공동체에 그러면 이렇게 모여있는 우리 이 교회 공동체만을 생각할 수 있습니다. 그러나 이 교회 공동체는 작은 가정들이 모여서 세워지는 공동체이기 때문에 건강한 교회 공동체가 되기 위해서는 건강한 가정들이 밑바탕이 되어서 세워져야 된다라는 결론을 가질 수 있습니다 해마다 5월은요 가정의 달이다라는 말을 우리 몇십 년씩 듣고 살았죠 그런데 정작 이 가정 어떻게 세워져야 이 건강한 가정 인가에 대해서는 우리가 너무 깊이 생각해 보지 않았던 것 같습니다 그래서 오늘 이 시간에는요. 이 건강한 교회 공동체의 근간이 되는 건강한 가정 공동체를 만들어가기 위해서 우리에게 필요한 요소는 무엇이고 또 어떤 밸런스를 이루어가야 하는지를 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 건강한 가정 공동체가 되기 위해서는요. 말씀의 밸런스가 이루어져야 합니다. 우리 여기 계신 우리 모든 성도님들을 매일매일 말씀을 읽고 묵상하실 것입니다 그리고 그 읽고 묵상한 말씀을 내 삶에서 적용하려고 그렇게 노력하며 살아가실 것입니다 그리고 그렇게 정확하게 적용하며 살다 보면 은 분명히 내가 속한 가정이나 내가 속한 교회나 내가 속한 직장 공동체에서 이 건강하게 이 모습들이 계속 나와야 되는데 이 안타까운 것은 나는 말씀을 읽고 적용을 한다고 살아가지만 이상하게 우리 가정도 삐걱거리고 회사도 삐걱거리고 목장도 삐걱거리고 교회도 삐걱거리는 그래서 이게 상처를 받고 상처를 주는 그런 곳이 될 수도 있다라는 것입니다. 그 이유가 무엇일까? 예, 말씀을 읽고 해석을 하되 이 사람들은 다 이기적인 마음이 있어서 우리에게 좋은 쪽으로만 해석을 하려고 하고 그렇게 적용을 하려고 하다 보니 말씀의 밸런스가 깨져버리고 그러다 보니 이 공동체는 이 건강하지 못하게 되고 서로 상처를 주고받는 그런 안타까운 곳으로 전략해 버리는 것입니다 저희가 아까 함께 읽은 에베소서 6장 1절부터 4절까지의 말씀은 건강한 가정 공동체가 되기 위한 가장 기본이 되는 말씀이기도 합니다 그래서 오늘 같은 마더스데이라든지요 한국에서는 어버이 주일에 많이 나눠지는 설교의 본문이기도 합니다 오늘 그 본문을 다시 한번 보겠습니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 쥐의 교훈과 훈계로 양육하라 이 구절에서 사도 바울은요 아주 명확하게 부모와 자녀를 향해서 마땅히 행하야할 바를 말하고 있습니다 자녀라면 부모님에게 순종하고 공경해야 한다고 말하고요 부모라면 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 쥐의 교훈과 훈계로 양육해야 한다라고 말하고 있습니다. 사도 바울은 가정 공동체를 이루는 이 핵심 요소, 즉 부모와 자녀 이 양쪽을 향해서 그들이 감당해야 하는 이 복음적 삶을 정확하게 말씀하고 있는 것이죠. 그런데 어찌된 일인지 제가 배우고 자란 이 한국교회에서는 늘 부모에게 순종하고 공경하라는 이 말씀의 설교만 들었지, 부모로서 자녀에게 행하여 하는 바, 즉, 자녀들을 노엽게 하지 말라는 이 말씀의 설교는 별로 제가 들어본 기억이 없습니다. 이미 밸런스가 어느 한쪽으로 지금 기울어져 있는 것이죠. 오늘 이 말씀을 준비하면서 왜그 밸런스가, 말씀의 밸런스가 깨어졌을까를 생각해 보았습니다. 이 가장 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 큰 이유 중에 하나가 아무래도 우리나라 사람들 가운데 뿌리 깊게 내려있는 이 유교 사상이 아닐까라는 생각을 해 보았습니다. 우리가 잘 아는 대로요, 이 유교에는 이 삼강오륜이라는 사상이 있고 그 중에 이 오륜이라는 중에는요, 이 장유유서라는 말이 있습니다. 우리 다잘 알고 계시죠? 이장유사람 말은 나이 많은 사람과 나이 어린 사람들 이 사이에는 차례가 있다는 라 뜻입니다 그러니까 무엇을 하든지 어른이 먼저 돼야 된다고 라 저희가 배웠어요 그래서 어릴 때 이런 말을 듣고 자랐습니다 어른들이 밥 숟가락 들기 전에는 절대로 들면 안돼 그리고 찬물도 위아래가 있다 그리고 스승이 걸어갈 때는 그림자도 밟으면 안 된다 이런 말들 많이 듣고 자라셨을 것입니다 이 무조건적으로 윗사람을 대우해야 이 예의범절이 있다고 라 평가를 받는 사회 분위기 가운데 지나다 보니 당연히 교회에서도 이 자녀로서 부모에게 순종하고 공경해야 복을 받는다 그 말만 강조된 것은 아닐까라고 생각해 보았습니다. 그러나 이게 한쪽 면으로 치우친 이 말씀만 강조를 하다 보면 그것을 듣고 있는 우리 자녀들은 굉장히 답답하고 화가 납니다. 여기 계신 우리 모든 성도님들도 이 자녀로도 살아보셨고 또 부모의 입장으로도 살아가고 계실 것입니다 이 부모의 입장으로만 이 말씀을 듣다 보면 은 그래도 부모 공경이 먼저이지 그래야지 복을 받는다고 하잖아 라고 해석만 하고 싶으시겠지만 자녀된 입장으로 돌아가서 한번 생각을 해보면 그러게 한쪽만 얘기하는 그 요구는 굉장히 답답하고 화가 났던 아마 그런 기억들이 있으실 것입니다 그렇게 화가 쌓인 대부분의 이 자녀들은 요 부모님에게 순종하지 않습니다. 순종하는 척은 할수 있죠. 그러나 진정으로 순종하지 않고 반항을 하게 되고요. 급기야 이 일탈 행동을 통해서 그들의 분노와 또 차마 부모님들에게 표현하지 못했던 속마음을 이상한 행동을 통해서 풀어내는 경우가 굉장히 많습니다. 2022년 5월 4일자 조선일보에 따르면 이 한국청소년정책연구원에서 2017년부터 2020년까지 청소년들의 가출 이유를 조사해 보았다고 합니다 그런데 압도적 이유가 무엇이냐면요 부모님과의 문제였습니다 근데 표를 보시면 아실 거예요 아주 압도적이죠 그런데 이 청소년들에게 또다시 물어봤습니다 도대체 부모님과 어떤 문제가 있길래 너희들이 집을 나가냐 그랬더니 부모와 말이 통하지 않았기 때문이라는 그 대답이 절반을 넘어섰다고 라 얘기합니다 이 부모의 권위만을 가지고 무조건적으로 요구하고 가르치려는 부모, 이 자녀를 이해하지 않는 이 부모 때문에 그들 안에는 답답함과 분노가 쌓이게 되고 그러다 보니 가정보다는 친구들 그리고 바깥에 있는 사람들을 찾아서 그렇게 선택하며 나가게 되는 것입니다. 하나님께서 세우신 이 가정은요. 세상 어디에도 없는 무조건적인 사랑과 용납과 이해가 있어야 하는 곳입니다. 그래서 우리 모든 가족들은 요 힘을 얻고 평안한 힘을 얻어야 하는 곳입니다. 그러나 한쪽으로 치우쳐 이 균형이 깨진 잘못된 말씀 적용 때문에 그 기능을 하지 못한다는 라 것은 너무나 슬픈 현실이기도 합니다. 우리는 이제라도 이 깨어진 말씀의 밸런스를 바로 잡아서요 건강한 가정으로 다시 회복해야 합니다. 부끄럽지만 저도 이렇게 균형이 깨어진 말씀으로 우리 자녀를 양육했었습니다. 양육했었습니다. 과거예요. 지금은 아닙니다. 목회자이지만 여전히 제 안에 남아있던 유교사상 그리고 목회자의 자녀로서 우리 아이는 어디를 가든지 흠이 잡히지 않는 완벽한 아이가 되어야 한다는 생각에 무조건적으로 통제하고 강압하고 지시하는 그런 엄마의 모습으로 살았습니다. 그런 엄마 밑에서 살다 보니 우리 아이가 그 속이 얼마나 답답하고 화가 났으면 우리 아이는요 세살때네살때 때 벌써 사춘기를 다 치렀습니다 얼마나 저를 힘들게 했는지 예, 이 얘기를 다하자면 눈물 없이 들을 수 없습니다 <웃음> 분명 저는요 완벽한 아이로 키우고 싶어서 그렇게 했는데 우리 아이도 저도 행복하지 않는 그런 전쟁 같은 시간들을 치러냈습니다 그러면서 저는 그 시간을 겪으면서 하나님께서 이 말씀을 저에게 보여주셨고요. 그래서 이 말씀을 근거해서 기도하며 우리 아이와 화해했게 됐고요. 또 회복이 되었기에 저는 오늘 저에게 주어진 이 시간을 이 부모에게 순종하라는 그 말씀에 가려져 있던 이 자녀들을 노엽게 하지 말라라는 말씀에 집중하여 이 깨어진 말씀의 균형을 잡아볼까 합니다. 먼저 본문에서 말하고 있는 이 노엽게 하지 말라라는 말은 구체적으로 어떤 어떤 말을 의미하는지 살펴보기 원합니다. 이 노엽게 하다라는 말의 원어는 이 파롤로기조라는 헬라어라고 합니다. 이 말은 이 옆에라는 뜻을 가진 파라라는 말과 화내다라는 말을 가진 이 오르기조라는 두 단어가 합쳐진 말인데요. 이 옆에서 화나게 하다 또는 옆에서 화나는 상황으로 몰아넣다라는 뜻입니다. 즉 자녀를 노엽게 하지 말라는 것은 가장 가까운 관계로 맺어있는 이 부모가 자녀를 화나게 하거나 또 화나는 상황으로 몰아넣지 말라는 것이죠 사실 바울이 이 말을 한이 그 서신서를 쓸 당시, 그 당시에는 이 로마 시대에서는 이 말이 굉장한 파장을 불러일으킬 만한 말이었다고 합니다. 왜냐하면 당시 로마에는 요이 아버지의 권력이라고 불리우는 법조항이 따로 있었대요. 그래서 로마 시민인 이 남자, 이 아빠들에게는 절대적인 권력을 가지고 있었다고 합니다. 그 절대적 권력이 어느 정도였냐면 내 마음에 들지 않는 자녀, 혹은 내 눈에 보기에 별로 시시한 이 자녀들은 아버지의 결정 하나로 죽일 수도 있고 살릴 수도 있는 그런 막대한 권위가 주어졌었다고 합니다. 이런 시대적 배경을 알고 나면 바울이 왜 유독 이 4절에서 부모님들아 이렇게 얘기하지 않고 아비들아라며 아버지를 향해 이 말씀을 강조했는지 이해가 되는 부분이기도 합니다. 그렇다면 구체적으로 이 자녀를 노엽게 하지 않은 양육이란 어떤 모습의 양육일까요? 첫째는 자녀를 노엽지 않기 위해서는 이렇게 부모가 먼저 새 사람이 되어야 한다고 라 말하고 있습니다 이 에베소설을 쓴 사도 바울이 1장부터 3장까지 해서 이 세상의 모든 역사는 이 땅에 오신 예수 그리스도와 또 그가 택한 사람들을 통해서 이루어지는 복음에 대해서 얘기를 하고 있습니다 그리고 오늘 본문이 속한 4장부터 6장까지에서는 4장 첫머리에 그러므로라는 접속사를 통해서 1장부터 3장까지에서 쓰여진 그 복음의 진리를 우리가 속해 있는 모든 공동체에서 실질적으로 어떻게 적용하며 살아가는지를 말하고 있는데요 그첫 단계가 바로 새 사람이 되는 것이라고 4장 22절부터 24절에서 말씀하고 있습니다 이 말씀을 함께 읽으시도록 하겠습니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 바울은 복음으로 새롭게 된 사람이 갖춰야 할 구체적인 모습을 말해주고 있는데 오늘 본문 특별히 복음으로 새롭게 된 부모와 자녀가 서로에 대해서 가져야 하는 마음과 태도를 말씀해주고 있습니다. 복음으로 새롭게 된 자녀만이 부모님께 진정으로 순종할 수 있고 복음으로 새롭게 된 부모만이 자녀를 노엽게 하지 않는 양육을 할수 있다고 라 하는 것이죠. 이복음으로 새롭게 된다는 라 것은요. 이 말씀에도 나오듯이 썩어져가는 구습의 옛 사람을 벗어버리는 것이라고 얘기하고 있습니다 그리고 옛사람의 모습을 벗어버린다는 것은 우리 안에 잘못된 권위의식 또 피해의식 자존심을 벗어버리고 하나님께서 복음으로 다시 세워주시는 자존감과 또 신령한 권위로 살아가는 것을 말합니다 부모된 우리가 정말 새롭게 된 모습과 태도로 살아간다면 예전에 옛 모습으로 우리 자녀에게 어~ 자녀를 힘들게 해서 불신과 두려움으로 힘들어하고 멀어졌던 이 자녀와의 관계의 회복은 물론이고 목장 안에서나 또 직장에서나 교회 안에서나 이 틀어진 관계는 분명히 회복될 것을 확신합니다. 혹시 졸리신 분들을 위해서 잠도 깨울 겸 우리 옆사람을 보면서 이렇게 얘기해 주시면 좋겠습니다. 새옷 입고 새 출발 합시다. 네, 제가 이 인사를 드리고 이제 일부 예배를 끝나고서 이렇게 나왔는데 어떤 집사님이 저한테 이 얘기를 해주셨어요. 새옷 입고 새 출발합시다 이렇게 인사를 하라고 했더니 옆에 남편은 쿡쿡 찌르면서 새옷 사줘 이렇게 얘기를 했다. <웃음> 네, 세, 우리 복음으로 새 옷을 입어야 되지만 우리 마더스데이를 맞이해서 우리 남편분들, 우리 와이프에게 새 옷을 한 번씩 장만해 주시는 은혜가 있으시길 바랍니다. <웃음> 네, 이렇게 새롭게 된 우리가 이제 실질적인 행동을 해야 되는데요. 이제 그두 번째 모습으로 말하고 싶습니다. 이 우리가 새롭게 된 부모가 어떻게 실질적으로 행동을 해야 되냐면 부모가 먼저요, 이 잘못된 권위를 내려놓고 먼저 사랑하고 먼저 용서하며 먼저 다가가는 양육을 해야 된다는 것입니다. 이 시간 잠시 이 시소를 타는 부모와 자녀를 생상해 보시으면 좋겠어요. 우리가, 우리 자녀가 어릴 때 이제 우리 부모님들 다 이제 놀이터에 데리고 나가셔서 시소를 이제 태워주셨을 텐데 그때의 모습을 기억해도 좋고요. 아니면 우리가 어렸었을 때 부모와 함께 탔던 그 시소의 그 모습을 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 예, 그걸 생각해 보면요 이제 분명히 엄마 아빠가 탄 쪽이 무거우니까 자연히 이렇게 밑으로 가라앉게 되죠. 그래서 부모는 아마 분명히 땅을 짓고 있을 거예요. 그리고 우리 자녀가 어릴수록 이제 가벼우니까 자녀는 이렇 공중에 떠 있는 그런 모습이 이제 영상이 되실 것입니다. 그런데 어릴수록 이 공중에 떠 있는 시간이 길어질수록 아이는 무서워해요. 그래서 이제 이 무서워하는 아이를 안정하고 이렇게 달래야 할, 하려고 그러면 어떻게 해야 됩니까? 당장 내가 딱 일어나서 아이한테 달려가야 됩니까? 아니죠. 그러면 아이가 다쳐요. 쿵 떨어져서. 근데 이 부모가 이 아이를 안정되고 이제 불안하지 않게 하기 위해서는요. 우리 부모님들은 다리를 살짝씩 이제 올려주셔야 돼요. 예 그래서 이 살짝 올려주면 이제 시소의 균형이 맞아지게 돼서요 우리 아이는 이제 그것이 또 노는 거라고 생각해서 너무 즐거워하고 기뻐합니다 그래서 너무 신나 너무 좋아 그러면서 엄마 아빠 사랑해를 외치는 그런 아이가 된다라는 것입니다 저는 이렇게요 부모들이 발을 먼저 떼어주는 그 모습이 이세 사람이 된 부모가 먼저 해야 하는 행동이라고 생각합니다 부모로서 내가 가지고 있었던 이 왜곡된 권위 자존심을 내려놓는 발대기를 먼저 한다면 우리 자녀들은 불안하고 무섭고 화가 났던 마음에서 풀어지게 되고 그런 강요하지 않아도요 부모님을 존경하고 순종하고 사랑하는 자녀들로 자라나가게 될 것입니다 이 원리는요 우리가 성경에서 찾아볼 수 있어요 바로 우리를 먼저 사랑하고 먼저 용서해 주신 그리고 그렇게 자녀 삼아 주신 우리 그 예수님의 사랑 안에서 그 진리를 찾아볼 수 있습니다 요한 1서 4장 10절부터 11절 그리고 19절 말씀입니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 19절 말씀입니다 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 우리 모두는 하나님 아버지 앞에서요 잘하는 것 하나도 없는 어리석은 자녀였고 또 주님을 배반하고 어려움 가운데서는 낙담하며 쓰러지는 그 연약한 자녀지만 하나님 아버지는 항상 언제나 늘 우리에게 먼저 다가와 주시고 손을 잡아주시고 용서하시고 사랑한다 말씀해 주시는 분이십니다 주님의 그 한없는 사랑과 은혜를 경험하고 알기에 우리는 진심으로 주님을 사랑하고 경외하는 것은 물론이고 또 우리에게 맡겨지신 모든 영혼들을 진심으로 사랑하며 살아갈 수 있는 것입니다 이런 명확한 성경적 이유가 바로 부모된 우리가 먼저 자녀를 사랑하고 먼저 용서와 용납으로 양육해야 하는 이유가 되며 그것을 통해 자녀는 회복되어 진정으로 부모님께 순종하고 공경하는 이 밸런스 잡힌 건강한 가정 공동체가 될수 있는 것입니다. 벌써 거의 20년 전 일인데요. 제가 처음으로 이제 아동부 사역을 할 때였습니다. 근데 그때 이제 한국에서 갓 이민 온 가정이 한 가정이 있었습니다. 이 자녀가 세 명이 있었는데, 이 첫째, 둘째는 무난한 아이였어요. 그런데 이제 유치원생이었던 이 막내 아이가 좀 유난했던 아이였습니다. 어, 제가 주일날 설교를 하면은요, 그 유난한 아이가 항상 맨 앞에 앉아요. 그래서 메롱메롱을 합니다, 저한테. 그래서 제 마음을 막 흔들어놔요. <웃음> 그리고 제가 이렇게 말만 하면은 이 설교 그그 그 말꼬리를 붙잡고 그 말꼬리 갖고 막 놀리고 옆에 있는 애들 막 찔리고 때리고 그래서 이 예배 시간이 막 아수라장이 되는 거예요 이 아이 때문에 몇 주는 참았습니다 이제 온지 얼마 안 되시는 새 교우시잖아요 그래서 제가 참았죠 근데 이제 더 이상은 안될것 같아서 조용히 그 어머니를 불러서 이제 이렇게 얘기를 나누게 되었습니다 그리고 제가 물었죠 혹시 학교에서도 이런 문제가 있지 않나요?라고 물었더니 엄마의 두 눈에 눈물이 글썽글썽 고이면서 네, 학교에서도 맨날 이래서 맨날 불려갑니다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 어, 그렇게 이야기가 시작되어서요. 이제 몇 시간 동안 이야기를 하던 중에 이 아이가 왜 이런 행동을 할 수밖에 없었는지에 대한 이유를 하나 발견하게 되었습니다. 이 아이가 돌무렵 이게 한살 정도 됐었을 때이 엄마가 갑자기 유학을 떠나게 됐대요. 근데 이미 위로 두 아이가 있었기 때문에 이 막내까지 데려가는 것은 엄마가 너무 힘겨웠대요 그래서 두 아이는 데려가고 이한 아이, 이 막내만 외할머니 집에 맡겨놨다는 거예요 근데 너무 아이가 어리다 보니까 이 엄마가 이 상황을 설명해도 이해할 수 없을 거라는 그런 생각이 들어서 그냥 아이가 좋아하는 장난감 하나 지어준채 도망가듯이 어머니가 떠나버렸다라는 것이에요 그렇게 남겨진 아이의 마음은 어땠을까요? 물론 너무 어렵기 때문에 자기의 마음을 다 표현할 수는 없겠지만 우리 이 아이도 다 느끼고 뭔가를 생각했을 거예요 갑자기 없어져버린 엄마, 갑자기 없어져버린 형아, 갑자기 없어져버린 이 누나 때문에 무척 혼란스럽고 또 무섭고 또 자기만 남겨진 것 같은 이런 느낌에 굉장히 화가 나 있었을 것입니다 이 무서움과 화가 해소되지 않았던 이 아이는 계속해서 이상행동을 하면서 엄마 나 무서워요. 엄마 나 화가 나 있어요를 계속 외치고 있었던 것이에요. 그런데 이 엄마 입장에서 보면 그 소리는 안 들렸고 맨날 이 말썽만 부리는 아이로만 보였거든요. 그러니까 맨날 매를 들고 또 소리치고 혼만 내다 보니까 이 아이는 더더욱 반항을 하게 되고 안 좋은 행동을 하면서 엄마를 힘들게 했던 것입니다. 이렇게 악순환이 반복되고 있는 이 이제 고리를 끊어내야 합니다. 그래서 어머니와 얘기를 하던 도중 제가 방금 말씀드린 이 하나님께서 우리를 먼저 사랑해주시고 먼저 용서해주셨다라는 그 얘기를 나눴습니다. 그리고 아무리 부모지만 아이에게 잘못한 것이 있다면 먼저 아이에게 찾아가서 그 잘못을 내서 사과를 하고 용서를 구할 것을 말씀드렸습니다 그렇게 며칠이 지나고 주일이 되었습니다 어떤 일이 일어났을까요? 분명히 어떤 일이 일어났기 때문에 제가 이 예화를 듣는 거겠죠? 네, 좋은 일이 일어났습니다 이맨 앞에 앉아가지고 맨날 이렇게 메롱메롱을 하던 아이가 그날도 맨 앞에는 앉았어요. 앉았는데 정말 똘망똘망한 눈을 가지고 정말로 너무 조용히 예배를 드리고 있는 거예요. 정말 노, 너무 놀랐습니다. 그래서 예배를 마치자마자 이 어머니에게 달려갔죠. 도대체 어떻게 된 일입니까? 너무 예배를 잘 드렸어요. 그런데 이 어머니가 얘기를 해주시더라고요. 내 네, 목사님과, 제가 전도사 할 텐데, 전도사님과 얘기하고 이 아이에게 가서 그자초지적을 설명하고 엄마가 정말 그때는 미안했다라고 사과를 했고 용서를 구했고 이 아이는 너무나 착한 우리 아이들은 그 엄마의 사과를 받아줬다고 라 합니다 그뒤부터이 아이는 요 정말 놀랄 정도로 변화가 되었습니다 너무 차분해지고 정말로 이제는 진정으로 엄마 말을 잘 듣는 그런 아이가 되었고 그래서 학교에서나 교회에서나 좋은 아이로 성장해 나갔습니다 부모의 권위를 내려놓고 먼저 용서를 구하며 다가간 이 엄마의 겸손함과 용기가 이 화가 난 아이의 마음에 참 자유를 주었고 이 자유하게 된 아이는 진정으로 엄마를 사랑하고 순종하며 살아가게 된이 사건 이 사건은 저의 사역의 방향은 물론이고 또 제가 자녀를 대하는 태도에도 많은 영향을 주었습니다. 이 경희대학교에서 한국어 교육을 가르치고 계시는 계시는 조현영 교수님의 글을 보았습니다 제가 아까 잠깐 말씀드린 이 장유유서라는 말을 가지고 이렇게 해석을 하신 것을 보았는데요 제가 잠깐 읽어드리도록 하겠습니다 장유유서의 의미는 나이 많은 이와 나이 어린이 사이에는 차례가 있다는 뜻이다 이 단순한 표현의 말이 많은 오해를 불러오는 것 같다 즉 찬물도 위아래가 있다는 라 의미로 사용되어 늘 윗사람 위주로 생활해야 함을 나타내는 말로 생각하는 것이다 오늘날 서열 중심의 우리 사회가 문제가 된다면 그것은 바로 이 장유유서의 해석을 잘못했기 때문이다 우리는 차례가 있다는 말에 나쁜 일도 포함된다는 것을 잊고 있다 그래서 문제가 발생한다 즉 장유유서라는 말은 윗사람이 힘들고 어려운 일을 먼저 하려는 노력을 기울여야 함을 보여주고 있는 말이기도 하다 좋은 것은 다 윗사람이 먼저 하려고 하고 나쁜 것은 다 아랫사람을 먼저 시키려는 태도는 장유유서가 아니다 장유유서의 시작은 윗사람의 모범에서 출발한다 윗사람의 모범적인 이런 선행 행동은 가정뿐만이 아니라 목장 공동체에서도 또 교회 공동체에서도 똑같이 적용이 된다고 생각합니다 나이, 신분, 직분, 직책이 높을수록 내가 먼저 사랑해주고 먼저 용서를 구하며 또 먼저 용납해준다면 그곳에는 화해와 사랑만이 있는 아름다운 공동체, 회복의 공동체가 될 것입니다. 사랑하는 큰비성도님들, 우리의 잘못과 허물과 관계없이 우리에게 먼저 다가와 주신 그 주님의 사랑으로 새롭게 된 우리가 먼저 다가가는 부모, 먼저 용서해주는 목자, 또 먼저 이해하고 보듬, 보듬어주는 그런 집분자가 되어서 하나님께서 예비하신 이 영적 축복을 누리시며 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다 세 번째로 자녀를 노엽게 하지 않은 양육의 모습은 오직 쥐의 교훈과 훈계로만 양육하는 것입니다 맞아 맞아 예, 오직 말씀으로만 아이들을 가르치고 양육해야 돼 이렇게 생각하기 쉽죠 그래서 실제로요, 우리 부모님들 가운데서는 이 성경 말씀을 억지로 막 이제 암송을 시키고 그래서 이제 잘하면 막 사탕을 주고 못하면 손바닥을 때리는 그런 부모님도 제가 봤습니다. 그리고 이제 저희가 어릴 적에 이제 수련회를 가면 항상 이제 그날 외워야 되는 암송구절이 있었죠. 그래서 그것을 빨리 외우고 잘 외우는 애들은 빨리 밥을 먹을 수 있었고 못 외우는 애들은 항상 맨 끝에 밥을 먹어야 하는 그런 가슴 아픈 기억이 나는 그런 것입니다. 물론 요 저희는 말씀을 암송하고 그 말씀을 내 마음에 새겨서 그 말씀대로 살아가는 것은 너무나 중요합니다 그러나 사탕을 주고 매를 들어서 암송을 하게 하는 것은요 이 살아있어 운동력이 있는 레마의 말씀이 되기 어렵다는 라 것입니다 진정으로 우리 자녀를 변화시키는 레마의 말씀의 양육이란 내가 직접 만난 주님의 그 모습으로 우리 아이들을 그 말씀으로 가르쳐야 한다는 라 것입니다 주님께서 나에게 보여주시고 가르쳐 주신 여러 가지 많은 것 가운데 가장 영향력이 있는 것은 무엇인지를 생각해 봤는데 그것은 바로요 나를 있는 그대로 사랑하고 받아주신다라는 그 하나님의 말씀입니다 하나님은 나를 만나 주실 때너 성경 구절 몇개더 외우고 와라 라고 하지 않으셨습니다 주일 성소를 네가 조금 더 열심히 하면 내가 너에게 축복해 줄 텐데 라고 말하지 않으셨습니다 헌금을 좀더 많이 내면 내가 더 너를 더 사랑할 거야 라고 말하지 않으셨습니다 내가 어떤 모습이든 내가 어떤 것이 부족해도 하나님은 나를 있는 그대로 받아주시고 나를 사랑하시는 그 마음이 한시도 떠난 적이 없다라는 것입니다 왜냐하면 하나님께서 우리를 바라보시는 것은 내가 무엇을 가지고 있는 것을 바라보시는 것이 아니라 그분의 형상으로 만들어주신 만들어주신 그 존귀한 존재로만 바라보시기 때문입니다 이런 무조건적인 하나님의 사랑과 용납을 알고 있는 우리가 왜 부모의 입장만 되면 그 은혜를 기억하지 못하고 세상적인 시각과 평가로 우리 자녀들에 대하며 자꾸 그 자녀의 모습이 아닌 자꾸 다른 사람이 되라고 얘기할까요? 물론 우리 부모님들은 다 내가 우리 자녀를 사랑해서 그렇죠 라고 대답하실 것입니다 그렇게 하지 않으면 이 경쟁사에서 회 우리 자녀가 뒤처질 것 같은 그런 불안감에 우리 자, 자녀들을 자꾸만 비교하고 더 잘해야 돼더 잘해야 돼라며 책찍질하고 몰아세우고 있습니다 그러면서 늘그 끝에 하는 말은 내가 이러는 게 너를 힘들게 하려는 게 아니야 다 사랑해서 너가 잘 되라고 하는 거야 라고 얘기합니다 그런데 우리가 간과하고 있는 중요한 사실이 하나 있는데요 그 말을 할때 우리 아이들은요 우리 엄마가 나를 사랑한다라고 느끼지 않는다라는 것입니다. 그리고 내가 그렇게 말한다고 해서요, 내가 원하는 대로 우리 아이들이 그렇게 다잘 되지 않는다라는 것입니다. 공부에 은사가 없는 아이에게, 음악에 달란트가 없는 아이에게 모든 것을 잘하는 우리 엄마 친구의 아들, 엄마 친구의 딸처럼 되려고 하는 말은 우리 아이들에게 요 상처와 분노만을 남기게 되는 것입니다. 상처만 남기게 되고 비교 남기게 되는 이 비교와 강요를 이제는 우리는 그만했으면 좋겠습니다. 하나님께서 만드신 이 세상에 하나밖에 없는 존귀한 존재가 바로 아이 듯이 우리 아이도 이 세상에 하나밖에 없는 이 존귀한 하나님의 걸작품임을 인정하여 우리 아이들을 있는 그대로 받아들이고 사랑하시는 우리 모든 성도님들이 되셨으면 좋겠습니다. 제가 우리 아이들을 어렸지게 어, 종종 읽어주던 책이 있는데요 되게 짧은 책이에요 잠시 읽어드리도록 하겠습니다 이 머리끝부터 발끝까지 너를 사랑해 마음 깊은 곳부터 온몸 구석구석까지 너를 사랑해 내가 행복할 때나 슬플 때나 말썽을 부릴 때나 심술을 부릴 때도 너를 사랑해 내 손가락과 발가락을 사랑해 내 귀와 내 코와 내 머리카락과 내 눈을 사랑해 내가 깔깔 웃거나 앙앙 울어도 내가 조용히 있거나 제잘제잘 떠들어도 너를 사랑해. 어제도 오늘도 내일도 언제까지나 너를 사랑해. 이 짧은 책간에 있는 이 고백이 우리를 있는 그대로 받아주시고 사랑해 주신 하나님의 음성으로 들리지 않으십니까? 이 하나님의 마음과 음성을 우리 자녀들에게도 진심으로 들려주실 수 있는 우리 부모님들이 되어주시기를 간절히 바랍니다. 마지막으로 오직 주의 말씀 하나님의 교훈과 훈계로 자녀를 양육한다는 것은요. 부모가 먼저 주의 말씀에 순종하며 사는 것입니다. 아이들은요 부모님이 하고 있는 것 그리고 말하고 있는 것을 보고 듣고 잘한다라고 합니다. 그래서 하나님의 말씀대로 살아가는 자녀로 키우기 위해서는 부모 된 우리가 먼저 말씀대로 살아가는 모습을 보여주는 것은 굉장히 중요합니다. 이 성경에 보면 한나와 사무엘이 그랬습니다 이 한나는 기도하는 어머니였습니다 그리고 한나는 기도로 아들 사무엘을 낳았고 기도로 받은 아들을 하나님께 서운한 대로 그대로 바치는 실천을 했습니다 그런 어머니의 아들 사무엘도 하나님 앞에서 기도로 이스라엘을 섬겨나가는 신실한 사사로 살아냈습니다 사무엘상 7장 1절부터 15절에 보면 이 사무엘이 이스라엘을 위해 활동한 일들이 자세히 묘사가 되어 있는데요. 그는 부패한 이스라엘 백성들에게 회계를 촉구하는 미스바 운동을 일으켰고 그 운동을 통해서, 그 기도 운동을 통해서 이스라엘을 섬겨나감으로 그가 살아있는 동안에는 이 이스라엘 백성들이 전쟁을 겪지, 겪지 않는 평화로운 삶을 살게 되었습니다. 이 구약시대에 믿음의 본, 본을 보인 이 한나와 이 사무엘이 있다면 시작 신약시대에는 믿음의 어머니 유니게와 외조모 유, 로이스 그리고 그의 아들 디모데가 있습니다 디모데 후서 1장 2절부터 5절까지에서 바울은 사랑하는 아들 디모데 라고 부르며 그를 칭찬하고 있고요 3절의 말씀에 보면 디모데를 가리켜서 깨끗한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사한다라고 말하고 또 5절에서는 디모데는 거짓이 없는 믿음을 가진 자라고 칭찬하고 있습니다 그리고 바울은요 이디모데의 신실한 믿음은 외조모 로이스와 어머니 윤희계로부터 왔음을 확신한다라고 말하고 있습니다 거짓 없는 신실한 믿음의 어머니가 있었기에 깨끗한 양심으로 믿음 생활은 물론이고 또 맡겨주신 사역을 은혜롭게 감당하는 디모데가 될수 있었던 것입니다 신명기 6장 6절에서부터 7절까지에는 이렇게 말씀하고 있습니다 오늘날 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉아 있을 때이든지 길에 행할 때이든지 누워 있을 때이든지 일어날 때이든지 이 말씀을 강론할 것이며 하나님의 말씀은 부모가 먼저 마음에 새기고 우리 자녀에게 가르치라고 말합니다 그리고 그 가르침은요 입으로만 말하는 것이 아니라 앉던지 일어서던지 집에 있던지 길을 가던지 그 모든 행동을 통해 보여주라고 말씀하고 있습니다 사랑하는 성도님들 우리 부모님들 말씀으로 살아내시는 부모님들이 되셨으면 좋겠습니다 그래서 어려운 이웃을 위해 눈물을 흘리며 기도하는 부모님이 되어주십시오 몸이 불편한 성도들을 위해 정성껏 음식을 준비하고 손발이 되어주시는 어머니가 되어주십시오 열심히 일해서 번 돈을 나를 위해서만 쓰는 것이 아니라 선교지를 위해서 아낌없이 내어놓는 그런 아버지가 되어주십시오 이렇게 말씀으로 직접 살아가는 부모님의 자녀는 사무엘처럼 디모데처럼 너무나 당연하고 자연스럽게 말씀대로 믿음을 지켜나갈 것은 분명하고 또 오늘 본문에서 말씀하고 있는 것처럼 주 안에서 부모에게 순종하고 공경하는 자녀가 되어 하나님께서 약속하신 그 모든 축복을 누리며 살 것을 믿어 의심치 않습니다 말씀을 정리합니다 세상의 모든 부모는요 우리 자녀가 이 오늘 본문에서 약속하신 이 장수하고 잘 되는 축복을 누리며 살아가기를 바라실 것입니다. 그런데 말씀에서는 또이 축복은 주 안에서 부모를 공경하는 자녀에게만 주어진다라고 얘기하고 있다는 것입니다. 그렇다면 또 우리가 부모가, 우리 자녀가 부모인 나를 진심으로 공경하고 순종하는 자녀로 양육해야 되는데, 그것은 바로 우리 자녀를 노엽지 않게 하며 오직 쥐의 교훈과 훈계로 양육해야 하는 것입니다 성도님들 우리 하나님이 그렇듯이 부모인 내가 먼저 우리 자녀에게 다가가서 너 있는 그대로의 모습으로 사랑한다라고 말해주시는 부모님이 되어주시길 바랍니다 또한 잘못한 일에는 부모의 권위를 내려놓고 용서를 구하시는 부모님이 되시길 바랍니다 그리고 말보다는 삶으로 먼저 말씀을 살아내시는 부모님이 되어주셔서요 그 자녀들에게 진정한 공경을 받으시고 또 자녀는 하나님께서 약속하신 이 잘됨과 장수의 축복을 누리는 건강한 가정 공동체로 회복되고 또 그렇게 만들어 가시는 모든 성도님들의 가정이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 결론입니다. 건강한 교회 공동체는 건강한 가정이 모여 이루어지는 것이고 건강한 가정 공동체는 노엽게 하지 않는 자녀 양육과 주 안에서 부모에게 순종하라는 이 말씀의 밸런스가 맞춰질 때 이루어집니다. 이 시간 함께 말씀을 가지고 기도하는 시간을 잠시 갖도록 하겠습니다. 주님 깨어진 말씀이 회복이 되는 우리 가정이 되게 하여 주시옵소서 그래서 자녀는 진심으로 부모를 공경하고 순종하며 또 우리 부모들은 자녀를 노엽게 하지 않는 이 새로운 부모와 자녀의 관계가 되게 하여 주시옵소서 그러기 위해서 주님 부모인 내가 먼저 이기적인 마음과 또 잘못 자리 잡은 이 권위의식을 내려놓기를 원합니다. 그리고 주님께서 나에게 먼저 다가와 주신 그 모습처럼 나도 우리 자녀에게 먼저 다가가길 원합니다. 주님 그러기 위해서는 저에게 용기가 필요합니다. 하나님 먼저 다가가 손을 내밀 수 있는 그런 용기를 달라고 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다.